1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute die wunderbare Alexandra Wallner bei uns zu Gast und ich bin super, super froh und ich äh, freue mich tatsächlich auf diese auf diese Folge, auf diese Session, die wir gemeinsam haben. Alexandra, ich würde sagen, du stellst dich gerne einfach mal vor. Erzähl mal gerne den Zuschauerinnen, wer du bist, was du machst. Wir sind ganz Ohr.
0: Ja, erstmal vielen Dank, auch einen wunderschönen guten Morgen an euch und vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name, wie gesagt, Alexandra Wallner. Ich bin Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin. Und ich berate im Raum Darmstadt. Ähm, ja. Und so meine Schwerpunkte in der Beratung sind vor allen Dingen, ja, übergewichtige Menschen, übergewichtige Frauen. Das ist auch so mein Spezialthema. Aktuell berate ich auch noch bei Bauchbeschwerden, aber ich will mich langfristig auch so fokussieren auf die Damen, die mit dem Thema Übergewicht einfach auch zu tun haben.
1: So, da kommen wir schon mal zum ersten Thema, was wir hier mal vom Tisch räumen, weil die meisten, also außer es ist jetzt selber eine Ernährungstherapeutin oder Beraterin, die jetzt gerade zuguckt hier, aber viele wissen nicht, was der Unterschied ist und auch berechtigt, wenn man sich damit nicht befasst. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Ernährungsberatung, Ernährungstherapie und dann haben wir noch die Wissenschaft, was du gesagt hast. Ja? Kannst du das mal so ein bisschen einordnen, damit die Leute da ein bisschen ein bisschen mehr Klarheit haben?
0: Ja, tatsächlich. Ist gar nicht so einfach, gebe ich dir auch vollkommen recht. Also die Ernährungswissenschaften, die man erstmal studiert, da geht es sehr viel um medizinische Dinge, auch um Biochemie, wir haben viel Biochemie, da geht es aber auch um Beratung, Kommunikation. Also es ist sehr wissenschaftsbasiert, dass man erstmal guckt, okay, was passiert eigentlich im Körper? Da gibt es ja so wahnsinnig viele Studien und da wird geforscht und wie alles funktioniert im Körper, sag ich mal, ja. Und naja, auch damals, mir ging das ähnlich, wenn man so fertig ist mit dem Studium, ne, man hat dann zwar wahnsinnig viel Wissen, aber ehrlich gesagt, man kann dann null braten. Also man hat so dieses ganze Wissen, aber dieses ganze theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen, ja, was bedeutet das eigentlich, was muss ich tagtäglich tun, wie sieht es konkret in meiner Küche aus, um dem Körper auch wirklich so das zu geben, was er braucht und damit es auch alles schmeckt und funktioniert im Alltag. Das sind komplett zwei verschiedene Welten. Und da setzt dann erstmal allgemein so dieser Begriff Ernährungsberatung an, was man auch so kennt, dass man erstmal guckt, wie kann man das eigentlich alles praktisch so überleiten. Und ich habe dann eine Weiterbildung gemacht. ähm, Ja, eine Weiterbildung zur Ernährungsberaterin, damit auch von den Krankenkassen anerkannt und zertifiziert. Also das ist auch mal ein Unterschied, weil Ernährungsberatung ist ja kein geschützter Begriff hierzulande. Ja, Also man kann dann mit Krankenkassen nur da auch ja, abbrechen, das ist der falsche Begriff, also einen Zuschuss erlangen, wenn man auch dann diese spezielle Weiterbildung auch hat. Und der Unterschied zwischen Beratung und Therapie ist nochmal, also eine Ernährungsberatung richtet sich an Menschen, die gesund sind und die einfach mal die Ernährung vielleicht überprüfen lassen möchten, dass es ausgewogener ist. Oder auch in bestimmten Bereichen, meinetwegen in der Schwangerschaft, ne, dass man guckt, okay, ist dann Mutter und das ähm, ungeborene Kind auch gut versorgt zum Beispiel. Ne? Oder wenn jetzt auch jemand mit einer speziellen Ernährungsweise kommt, vegetarisch, vegan. Ne? Die Menschen sind gesund, aber sie möchten einfach mal überprüfen lassen, okay, passt das denn eigentlich so alles. ja? Und im Bereich der Ernährungstherapie, da geht es dann um Erkrankungen. Also man sagt ernährungsbedingte Erkrankungen oder ernährungsmitbedingte Erkrankungen. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Unterschied. Also wenn man über die Ernährung bestimmte Krankheiten beeinflussen kann, also allen voran zum Beispiel der Diabetes, erhöhte Cholesterinwerte, erhöhter Blutdruck, Gicht, dieser Bereich zum Beispiel. Oder wenn es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht oder auch ums ne? oder es gibt auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen und so weiter, ne? wo die Ernährung einfach eine Rolle spielt. Und manchmal ist die Ernährung so der Schlüssel tatsächlich. Also durch Überernährung kommen eben Erkrankungen. Oder manchmal liegen auch organische Erkrankungen vor ne, im Bauchbereich. Und dann ist es trotz allem wichtig, eine angepasste Ernährung zu machen, damit der Körper auch die Nährstoffe, die er bekommt, auch gut verarbeiten kann zum Beispiel. Und das ist dieser ganze therapeutische Bereich.
1: Am liebsten würde ich das jetzt ausschneiden. Und immer jemanden schicken, wenn er fragt, was ist der Unterschied zwischen Beratung, Training und Ernährungswissenschaft? Also perfekt, also richtig, richtig gut erklärt. Also wenn ich das nochmal wiederhole, also Ernährungswissenschaft ist eher dann, das geht es dann wirklich so in die Biochemie, auf molekularer Ebene vielleicht auch zu verstehen, okay, jetzt zum Beispiel ein Protein, was für verschiedene Proteine gibt es im Körper, was machen Transportproteine oder ne, was für Rollen haben die zum Beispiel im Körper? Also geht es dann richtig tief rein? dann kommt man nach dem Studium raus und weiß noch nicht genau, wie man alles umsetzen kann. Und Beratung ist dann eher präventiv, würde ich jetzt sozusagen. Das sind Menschen, die sind grundsätzlich gesund, die wollen vielleicht ein paar Sachen optimieren. Ja. Und Therapie, da geht es dann wirklich äh, um, um Krankheiten, dass man die Krankheiten, die ernährungsbedingt oder mitbedingt sind im Endeffekt dann äh, zu lindern, beziehungsweise sogar komplett zu lösen. Ja? Okay, verstehe. Das ist schon mal super, weil ähm, da sind wir jetzt schon mal klar, Bei ganz, ganz viele tatsächlich merke ich auch immer wieder, umso Umso größer der akademische Background, vor allem in diesem Gesundheitsbereich, desto mehr regen die sich tatsächlich auf, dass Kunden nicht zu ihnen gehen, sondern zu jemandem, der nur eine Ernährungsberaterlizenz für 300 Euro irgendwo geschossen hat, auf dem Fern, äh, Fernzertifikat irgendwie. Ähm, aber das Problem in der ganzen Geschichte, sage ich immer wieder so schönes Weißer, du, ist, dass der Autonormalverbraucher gar nicht den Unterschied kennt. Das heißt, für den steht der Ernährungsberatung, ist genauso gut wie Ernährungswissenschaft. Der kennt den Unterschied dann in dem Fall nicht. Und äh, da kommen wir wieder zu dem Thema Marketing. Ne? Das ist eigentlich so das Wichtigste, dann die, die betriebswirtschaftliche Komponente zu wissen, wie man das vermarktet. Wie bist du zu der ganzen Thematik gekommen? Hattest du selber irgendwie äh, in deinem Leben dann einen Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich merke, dass ich super ungesund bin und ich mache das aus Eigeninteresse? Gab es in der Familie jemanden, der ungesund war? Hat es dich einfach schon immer, seitdem du klein warst, dahin geleitet? Wie, wie kam das eigentlich?
0: Ach naja, ähm, ich sag mal so, was mich immer interessiert hat, war so dieser grobe Bereich Biologie. Ja, also ne, Oberstufe, Leistungskurs, Biologie, das fand ich immer irgendwie spannend. Ich kann ja nicht sagen, warum. Ich fand das irgendwie toll, ja. Und da habe ich mir halt überlegt nach dem Abitur, was mache ich denn jetzt eigentlich in welchen Bereichen? habe da so verschiedene, ja, überlegt, Biologie war mir zu allgemein. Und irgendwie habe ich dann, über, wusste erstmal so recht, was ich eigentlich machen sollte und dann bin ich mal so ein bisschen so zurückgetreten, habe überlegt, okay, was interessiert mich? Und irgendwie habe ich daheim so einen Ordner gefunden, wo ich mir mal so Zeitung, damals ist ja schon lange her, so Zeitungsartikel ausgeschnitten hat wo es um Vitamine ging, um den Körper, um die Gesunderhaltung. Und von zu Hause habe ich es eigentlich auch mitbekommen, ne, dass man auch für die Gesundheit was tun kann. Also nicht erst handelt, wenn man krank ist, sondern dass man einfach auch dafür was tun kann. Und irgendwie, ich weiß nicht, bin ich dann so, habe ich mich so ein bisschen informiert und dann habe ich mir das angeguckt vom Studium und ich fand das gut, weil das auch, recht vielfältig war, ne? also nicht so eindimensional, also du hast, es geht los mit Physik und Chemie, dann geht es Mathematik, Biochemie, wir haben auch Betriebswirtschaft, auch so Grundlagen zumindest gehabt, dann die Beratung, dann die Medizin, also wir haben sehr viel Medizin und Biochemie eben dabei gehabt. Also es war auch, waren auch so ein bisschen interdisziplinär und ich fand das ganz gut, ähm, auch so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, weil da auch so vieles mit reinspielt, das hat mich halt einfach irgendwie angesprochen, also ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, fand das irgendwie gut.
1: Okay, also es gab jetzt nicht so ein Ereignis in deinem Umfeld, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt, ich muss die die Verantwortung übernehmen und mich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, sondern es hat dich einfach von Haus aus immer interessiert. Das hat mich Rat.
0: irgendwie getrieben, so innerlich, sage ich mal. Ja, tatsächlich. Mhm.
1: Das ist ja dann die eine Sache, man fängt dann an, das Studium zu studieren man macht das Studium dann auch fertig. Warum dann, wie kam dann der Umschwung zum Thema Selbstständigkeit? War das dann während dem Studium schon immer so, hey, ich will definitiv in die Selbstständigkeit? Wie kam das
0: also das ist so ja die Entwicklung des Lebens, wie es manchmal so ist. ja. Also ich habe mich, glaube ich, immer so von alle paar Jahre mal so von Schritt zu Schritt, ich lasse es immer so ein bisschen auf mich zukommen, ja, hat sich so entwickelt. Also ich wollte, was man euch jetzt hier sagen kann, ich wollte eigentlich so gar nicht in die Ernährungsberatung so nach dem Studium. Ich konnte mir das null vorstellen, ja. Bin da erstmal ins Angestelltenverhältnis, habe dann so einen kleinen Ausflug in die Betriebswirtschaft tatsächlich gemacht, im Krankenhaus, ähm, habe festgestellt, das war jetzt dann doch nicht so ganz meins, bin dann im Pharma-Außendienst gelandet und war da mehrere Jahre. Und das fand ich dann so im ersten Schritt schon mal ganz gut, ne? Freies Unternehmen, da ist richtig, ja, ging alles voran und hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Ne? Da besuchst du ja die Ärzte, du bist im Gespräch, ist ja auch eine Art von Beratung und so weiter. Das hat mir gut gefallen. Und gleichzeitig tatsächlich bist du auch auf dich allein gestellt. Ich meine, du fährst jeden Tag alleine raus, ja, du musst dich komplett selber organisieren. Und ich dachte mir auch immer, ich brauche jetzt keinen, der da mir über die Schulter guckt und sagt, hey, was ich jeden Tag zu tun habe, ich weiß, was ich zu tun habe und mach's einfach. Ja, Also da war schon sehr viel, sag ich mal, eigenständiges Arbeiten mit dabei, sich die Wochen- Rund- und Tourenplanung zu machen und so. Das fand ich schon dann mal ganz gut. Und ja, dann kamen meine beiden Kinder und dann bin ich erstmal in die Familienzeit gegangen, war dann auch zu Hause und habe dann nochmal so ein bisschen überlegt, gut, beruflich, wie sieht's es aus? Ne? Dann hat man nochmal ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Und mir ist dann so aufgefallen, ja, Beratung finde ich echt super. Das macht mir Spaß, ne? so in diesem Kontakt, in diesem Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 auch mit den Menschen zu sprechen. Aber mir hat so mein Herzensthema einfach gefehlt. Ja, ich sagte, Mensch, ich bin doch Ernährungswissenschaftlerin. Ich finde das gut. Ich will das irgendwie zusammen miteinander verbinden. Und habe dann nur auf jeden Fall gewusst, okay, ich brauche da jetzt irgendwie einen Cut. Ich muss nochmal irgendwie was anderes machen. Und war mir tatsächlich ein bisschen unsicher, weil es lag ja so ein bisschen auf der Hand mit Ernährungsberatung selbstständig. Und ich hätte ja auch ins Angestelltenverhältnis gehen können und hatte so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt vor einer Selbstständigkeit. Weil man das ja auch immer mal so mitkriegt im Bekanntenkreis oder wie auch immer, dass halt auch mal Dinge nicht so klappen. ja. Und ähm, habe dann auch erst nochmal bei einer Kollegin hospitiert und wollte echt nochmal wissen, okay, ist das auch was für mich? Und hab dann... Ja, dann irgendwann den Schritt dann mich auch getraut, sozusagen. Ich habe gemerkt, das kann funktionieren, das kann gut funktionieren, auch in diesem Background, mit den Krankenkassen, das ist seriös, da kommen auch Kunden und so weiter. Ne? Und für mich war eigentlich von Anfang an auch immer ganz wichtig und auch ganz klar, wenn ich das mache, dass ich auch immer die Familie dann mitnehme. Also dass ich das so mache, dass es auch familienkonform, sag ich mal, ist, ja, dass es passt. Und das hat mich wiederum auch daran gereizt, weil ich mir das so Schritt für Schritt so aufbauen konnte zeitlich, die es halt auch familiär passt. Ne? Wenn die Kinder kleiner sind, macht man die Dinge anders, wenn sie dann so mitwachsen. Also das ist total die Flexibilität und ich muss ganz ehrlich sagen, beste Entscheidung ever, ja. Also das hat ist wirklich komplett aufgegangen. Das hat mich schon so oft gerettet und ähm, ja, und ich bin dann so reingewachsen, habe mich so Schritt für Schritt eingearbeitet und ich sag toll, also ich bin total glücklich. Ich kann mir nie wieder was anderes vorstellen, ja. Aber ich bin da so reingewachsen, sage ich jetzt mal tatsächlich. Du hast
1: dann auch irgendwann mal natürlich die Wahl gehabt. Angestelltenverhältnis auf der einen, Selbstständigkeit auf der anderen. Du konntest ja mit dem Background im Endeffekt in beiden mh, dich auch theoretisch ausleben und auch niederlassen. Was war, war, war der Zeitfaktor, die zeitliche Flexibilität dann auch wirklich der Grund, weshalb du gesagt hast Selbstständigkeit? Oder was war dann, was war so der Hauptmotivator?
0: Nee, glaube ich nicht. Also das ist zwar ein wichtiger Punkt, aber ich glaube eigentlich eher auch so von innen raus, dass ich dass ich so sag, ich möchte, wie soll ich denn das sagen, ich weiß, was ich zu tun habe, ich möchte selber auch bestimmen sozusagen, also wie ich arbeite, was mir wichtig ist und dass ich auch, ja, es ist auch in der Beratung, ich meine, es begleitet mich ja bis heute, dass ich das auch so mache, wie ich es auch für richtig finde. Also da bin ich quasi nur mein eigener, ich muss mir nur selber, sag ich mal, wie sagt man dazu, sich gegenüber sich selber rechtfertigen beziehungsweise die Sachen so gut machen, wie ich es für richtig halte. Und es gibt da draußen halt nun mal auch immer irgendwelche Systeme, ja, wo man halt so denkt, naja, ähm, könnte man auch vielleicht anders oder in meinen Augen auch besser machen. Und da habe ich gesagt, okay, ich will es so machen, so gut, wie ich das irgendwie kann. Und das so auf sein eigener Herzen natürlich auch sein und selber zu bestimmen und zu überlegen, was finde ich gut und wie kann ich das nach außen tragen.
1: Selbstbestimmt sein sozusagen, das ist so das Wahnsinn, ja. Weil damit geht ja ganz viel einher. Zeitliche, örtliche Freiheit, eventuell auch eine finanziellere Freiheit, die man sich aufbauen kann, wenn man eben nicht so gedeckelt ist. Wenn man natürlich skalierfähig dann irgendwann mal auch aufbaut. Du hast jetzt, wenn du natürlich auch therapeutisch arbeitest, ich wage jetzt mal zu sagen, dass wenn man auch therapeutisch arbeitet, man eventuell auch ein bisschen spannendere Fälle manchmal vor sich hat. Weil wenn du nur beratend tätig bist, also eher auf der präventiven Seite, hast du jetzt nicht Leute, die irgendwie schon sehr, sehr fortgeschritten in irgendeinem Krankheitsstadium sind, sondern denen geht's ja grundsätzlich gut. Ohne jetzt um Gottes Willen natürlich einen Namen zu nennen oder so. Hast du irgendwie so ein paar Patienten, jetzt die letzten Jahre, wie lange machst du das jetzt schon? Neun Jahre, die letzten neun Jahre, wo du sagst, das waren wirklich sehr, sehr spannende Fälle. Also irgendwas, wo du sagst, das, das, das wird mir tatsächlich, das werde ich nie vergessen. Irgendwas, was vielleicht die Zuhörer auch interessieren könnte.
0: Ja, also klar, also ich habe immer Fälle im Kopf, das ist ganz klar, was jetzt auch so interessieren könnte, kommt so ein bisschen drauf an.
1: Oder den du einfach spannend findest, weil wenn du ihn spannend findest, dann findet ihn sicherlich jemand anders auch spannend.
0: Also es sind so ganz verschiedene Bereiche, ich muss gerade mal so ein bisschen überlegen, ob ich jetzt spontan auch mir was einfällt. Ich, also ich sag mal interessant, was heißt interessant, was mich selber immer überrascht, jetzt weniger vom Fall direkt jetzt von der Konstellation auch jetzt nach den vielen Jahren, dass man manchmal am Anfang gar nicht unbedingt so weiß, wohin die Reise geht. Also ich finde das immer spannend, wenn jemand dann kommt, ich überlege mir, okay, wie schätze ich denjenigen ein, was können wir machen und so weiter. Und ich überlege immer wieder Überraschungen. Und das finde ich das Tolle daran, also dass manche dann wirklich so aus sich rauskommen, wo du am Anfang gedacht hast, hm, das wird vielleicht ein bisschen zäh oder sowas und auf einmal macht's Klick und die legen los und das läuft, das ist toll. Also das fasziniert mich immer wieder. Das sind immer so schöne Überraschungen sozusagen, ne?
1: Hast du da so eine Transformation, wo du sagst, das war so ein Fall, der ist zu mir gekommen und da dachte ich mir, so, boah, das wird das wird hart. Ja, vielleicht auch ein bisschen konkret, vielleicht, ja, wie viel wie viel Übergewicht war es, ne? Also, dass du da mal so ein paar Zahlen gibst und äh, die, die 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 Transformation dann mal so schnell ist, weil ich finde das super spannend, vor allem im therapeutischen Bereich
0: dann. Ja. Also mir fällt jetzt spontan eine Dame ein, m- auch, ich sag mal, Übergewicht, also Body-Mass-Index auf jeden Fall über 30, vielleicht auch noch so ein bisschen mehr. Und ich glaube, der ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube auch zu Anfang der Diabetes oder Fettstoffwechsel ne, erhöhte Cholesterinwerte. Ne. Das, ich habe dann oft die Leute, die dann zum Arzt gehen, so um die 50 oder Mitte 40, Anfang 50, gehen mal zu einer Laboruntersuchung und auf einmal ploppen da Werte auf. Und es das heißt, oh, da schleicht sich was an, was ja gut ist an diesen Vorsorgeuntersuchungen. Und dann sind viele so wachgerüttelt und denken, oje, meneh und kommen dann zu mir in die Beratung her. Ich weiß noch diese Dame, die sagte, die konnte sich das null vorstellen, am Essen zu arbeiten. Sie sagte, sie ist sie so ein Genussmensch, sie liebt es sehr, sie kocht gerne und sie hat auch dann wortwörtlich gesagt, sie ist der absolute Couch Potato, sie macht überhaupt nichts, also bewegungsmäßig. Sie hat, wenn sie jetzt vielleicht sogar gesagt hat, sie hasst Bewegung, sowas. Also war wirklich sehr sehr extrem. Und wir haben natürlich neben dem Essen ist ja ganz klar, ne, dass das, was wir uns zuführen, haben wir natürlich auch einen Energieverbrauch. Das heißt, wir reden immer über Bewegung und Sport. Also gucken natürlich natürlich, ne, wo die Schwerpunkte sind. Aber die Leute müssen im Prinzip beim Thema Übergewicht immer da auch in die Bewegung kommen. Ja. Und da habe ich noch gedacht, hm, das wird nichts. Und nach dem zweiten Termin, ne, wo es in die ersten Empfehlungen geht, da wird es dann sehr konkret und da geht es dann auch in die Umsetzung. Und ich weiß noch, die Dame hat mir dann, glaube ich, eine E-Mail zurückgeschrieben und das wäre alles so kompliziert angeblich. Also ich lege Wert auf, Praktische Dinge, trotz allem. Es war für sie, weil die sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, total kompliziert. Die war echt total verwirrt. ja. Und am dritten Termin auf einmal kam sie und hat es Glück gemacht. Ja? Und sie hat die, die Dinge verstanden. Sie ist auch in Bewegung gegangen. Sie hat dann mit ihrem Sohn, der sich da auch engagiert hat, die ist dann angefangen zu Walken und hat Sport gemacht und alles Mögliche. Und auf einmal hat die losgelegt. Das war toll. Es war wirklich toll. Und... Ähm, ich weiß halt mehr genau, wie viel Kilo sie jetzt abgenommen hat, 10 oder 15 Kilo. Also es war wirklich sehr viel in dem Zeitraum, den wir dann so hatten. Irgendwann war sie fertig und worüber ich mich dann sehr gefreut habe, die hat mir dann bestimmt ein halbes Jahr später zu Weihnachten eine Karte geschrieben. Das habe ich relativ selten tatsächlich. ja. Also nach längerem Zeitraum, wo die sich einfach nochmal bedankt hat und hat gesagt, Mensch, das ist ihre beste Entscheidung ihres Lebens gewesen, auch das zu machen, ja, und hat sich halt bedankt, dass sie dann bei mir die Begleitung bekommen hat. Und da habe ich mich so drüber gefreut, auch dass sie das echt geschafft hat. Also ich finde es finde das echt immer toll. ja. ja
1: das ist Deswegen haben wir bei uns auch diese Bewertungswand. Du warst ja schon bei uns auch im Office, weil das ist eigentlich das bei all dem Geld und alles Mögliche. Aber das ist natürlich auch, wenn wir zum Beispiel mal von euch irgendwas zugeschickt bekommen, eine Karte oder sonst was, das ist wieder was ganz anderes. Diese, diese Transformation zu sehen, ne? weil du, du, hast ja, du veränderst ja das Leben am Ende des Tages der Person. Ne? Also wenn du in einem dieser drei Segmente, sage ich immer so schön, Beziehungen, Beziehung zu dir selbst oder nach außen, Gesundheit oder Karriere, wirklich groß was änderst, ne? dann, dann kann es ja sein, dass du wirklich die komplette Laufbahn des Lebens veränderst der Person. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Cool. Jetzt... Machst du das ja jetzt nicht seit gestern, du hast ja sicherlich auch schon ein paar Fehler gemacht die letzten Jahre in deiner Selbstständigkeit, jetzt keine Verheerenden, sonst wärst du gar nicht mehr selbstständig, aber es waren natürlich Fehler. Wenn du jetzt eine Ernährungsberaterin, Therapeutin, Ernährungswissenschaftlerin hast oder, oder jemand, der im Gesundheitsbereich gerade selbstständig ist und das hier gerade anschaut, was sind so Fehler, wo du sagst, die sollte man definitiv irgendwie vermeiden? Oder die hast du gemacht und die hättest du gerne nicht gemacht oder, oder jetzt auch vielleicht eine Zusammenarbeit mit uns, die du gelernt hast, wo du sagst, so, d- das würde ich auf keinen Fall nochmal machen.
0: Eben, ge- genau, das gute Stichwort, Zusammenarbeit mit euch. Also, was ich viel, viel, viel früher machen würde, tatsächlich, ist es wirklich so, mir einfach früher jemanden an die Seite holen. Ja, also, man macht vorher so, man, so eigenbrötlerisch, ja, man macht so viel mit sich selber aus, so du hast ja niemanden, den du irgendwie mal fragen kannst vielleicht mal die eine oder andere Kollegin, ne, auch auf fachlicher Ebene natürlich klar, da hat man schon so sein Netzwerk und seinen Austausch, aber man ist so viel alleine und denkt sich irgendwas jetzt auch, ich sag mal nicht nur inhaltlich, was wir fachlich machen, aber auch dieses ganze betriebswirtschaftliche. Ich meine, das muss ja laufen, ja? Und du hast niemanden, den du fragen kannst. Du denkst dir immer irgendwas und du weißt eigentlich gar nicht, ob das überhaupt jetzt so schlau ist, ja? Und das, das, das würde ich, also würde ich nie wieder machen. Da würde ich mir viel, viel früher auch jemanden an die Seite holen. Also absolut. Also ich, ne, keine Ahnung, mhm. ich, das auch ein bisschen früher gemacht aber ich wusste halt nicht, ja. Aber das würde ich wirklich empfehlen, weil es gehört genauso dazu. Ne? Im Angestelltenverhältnis kannst du dich voll auf deine fachlichen Sachen da konzentrieren. Alles gut. Aber in der Selbstständigkeit musst du mindestens die andere Hälfte, du musst betriebswirtschaftlich die Dinge durchkalkulieren, dass es für dich funktioniert. ja. Und da brauchst du das ja und Steuerberater und alles Mögliche, ja. Und zum Zahnarzt gehst du auch. Also man hat ja überall auch seine Fachleute. Und dieses ich mache alles selber ähm, das ist das, wo ich inzwischen echt von wegkomme, dass ich mir wirklich für verschiedene Themen, auch in anderen Lebensbereichen, wirklich auch Spezialisten hole, weil ich sage, die können das tausendmal besser, sie können es schneller und ich bin da einfach schneller als Problem schneller gelöst und auch noch tausendmal besser. Ja.
1: ja, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, wenn du jetzt die die die, die Alexandra vergleichen würdest, ja, von vor zum Beispiel einem Jahr mit der Alexandra jetzt. Was würdest du sagen, waren so die, die größten Unterschiede? Oder was sind so die, die verheerendsten Differenzierungen, die man da sieht?
0: Ja, also ich glaube damals, ich hatte total den Nebel im Kopf, was so diese ganzen Bereiche im Marketing betrifft, beziehungsweise ich hatte ja 0,0 Ahnung, also weniger Ahnung, ehrlicherweise geht gerade, glaube ich, muss man ganz ehrlich so sagen, ja. Und ähm, da habe ich jetzt viel, ich habe ja wahnsinnig viel gelernt und viel mehr Klarheit auch. Ja, ich habe noch einiges an Weg vor mir, denke ich mir, aber trotzdem, ich habe viel mehr Klarheit. Ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß vor allem auch, was ich nicht tun soll. Und ich weiß auch, warum. Das ist für immer wichtig. Ja, Ich muss immer wissen, warum. Ja? Das heißt, ich habe viel mehr Klarheit. Ich habe mehr Struktur in meinen ganzen Arbeitsprozessen. Und ja, dadurch habe ich eine klipp und klare Marschrichtung. Und das ist total befreiend, weil ich weiß echt, was ich tun soll. Also das hilft mir enorm und ich sag mal so vom, man sagt ja immer so Mindset, ne? so vom Kopf her, man fängt einfach auch an, sich in diesen Prozessen abzuverändern, auch, auch ein bisschen anders an Dinge ranzugehen. Ja, so ein bisschen, ich sag mal, hat sich vielleicht komisch, aber man tickt professioneller so in manchen Dingen, wo ich denke, ja, manchmal hat man früher so Dinge so irgendwie gemacht, ja. Aber jetzt, dass man sagt, Mensch, es ist ein Business, ich muss da auch einfach auf gewisse Dinge achten, die macht man so, oder es ist wichtig, die, sagen wir mal so, eher es ist wichtig, die auch so so und so zu tun und nicht anders. Solche Dinge vielleicht auch.
1: Wenn man, also wir reden ja von Coaching, von Beratung, von Therapie, wenn uns das auch gleich nochmal deine, deine Zusammenarbeit angucken, also wenn jemand mit dir zusammenarbeitet, weil das finde ich immer super interessant, vor allem auch in so einem Interview, damit man mal so ein bisschen auch offenlegt, okay, wie, wie kann man sich das vorstellen, weil es sind halt nicht physisch, es ist jetzt keine Tasse, die man verkauft, ne? es ist halt, man kauft jetzt nicht die Katze im Sack, aber man, 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 man gibt erstmal so einen Vertrauensvorschuss in der Hoffnung, dass es dann natürlich auch gut ist. Als du bei uns damals dich entschlossen hast, mit uns zusammenzuarbeiten, da ne, hast du uns ja auch einen Vertrauensvorschuss in irgendeiner Form gegeben und hast gesagt, okay, ich vertraue ne, der Instanz jetzt hartz women dass die einen guten Job machen. Wie würdest du jetzt so die Zusammenarbeit beschreiben, wenn jetzt eine, eine, eine Dritte jetzt gerade das hier anguckt und vielleicht überlegt auch, mit uns zusammenzuarbeiten? Was hat dich da irgendwie besonders überrascht in der Zusammenarbeit mit uns?
0: Also erst mal vorneweg, ich bin total zufrieden. Das ist top. Das ist echt top. Also wirklich. Kann ich einfach nur so sagen, ja. Könnte man eigentlich auch so stehen lassen. Ähm, um es ein bisschen konkreter zu machen, überrascht. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich da so ein bisschen so reingestolpert bin und mir da vorher gar nicht so Gedanken gemacht hat, ich wusste gar nicht, dass man sich ein Coaching nehmen kann in dem Bereich, muss ganz ehrlich zugeben, ja war ich da recht unvoreingenommen. Also ich wusste so gar nicht, was mich eigentlich erwartet, aber macht ja nichts, ja. Genau, was hat mich überrascht? Ähm, ich glaube, es, was heißt überrascht, oder was ich, ich vielleicht was ich gut finde, was ich schätze, ich glaube, das ist so diese, diese Kombination, so wirklich so dieses Gesamtkonzept. Also, man lernt ja erstmal, gerade am Anfang, wahnsinnig viel in den Trainings, ja. Also, es ist unglaublich, was man alles, was ich vorher nicht wusste, das ist irre, ja. Also, man lernt viel, man versteht die Dinge, man lernt die Dinge von der Pike auf. Also, das finde ich richtig gut. Ja, das ist so das Erste. Und dann so die Kombination, ne, in den Calls mit den, auch mit den anderen Damen zusammen, in den Gruppencalls und so weiter. Hm dass man da einfach auch, ja, man kann alle Fragen stellen und dass man da auch lernt. Man lernt von den anderen und gleichzeitig die Kombination. Also ihr schafft es immer, wirklich auf die eigene Situation einzugehen. Ja, ich meine, wenn ich irgendwas Allgemeines bräuchte, dann könnte ich mir Bücher kaufen. Aber das ist ja immer der Punkt, wie kriege ich das für mich auf meine Situation da so zusammen. Und sowohl bei mir, wir haben haben ja die Prozesse ja auch angepasst in verschiedenen Formen dass ich jetzt weiß, okay, das passt jetzt wirklich für mich und natürlich für die Kollegin B und für die Kollegin C, die dann ein anderes Thema hat. Und das ist so wertvoll. Also das finde ich echt genial. Und ich sehe es ja auch bei den anderen Damen natürlich auch, ne? dass ihr euch dann Gedanken macht, okay, wie machen wir das da und wie machen wir das da und eben auch alle ein anderes Business. Und selbst auch vielleicht ähm, Frauen, die vielleicht ähnliche Dinge wie ich machen, da merke ich auch immer, und sie trotzdem ein anderes auf sie angepasstes Konzept. Und das ist so wertvoll, weil dadurch habe ich auch diese Klarheit. Da weiß ich genau, okay, bei mir ist es so, ich mache jetzt die nächsten Schritte und dann die anderen Schritte. Ja Und dann eben auch so von der Betreuung her, das geht immer so ratzfatz, immer ganz schnell. Also ne, ich sammle immer die Fragen und ich hätte mir vorher auch nie vorstellen können, dass ich so wahnsinnig viele Fragen habe. Ich habe jede Woche viele Fragen, Ja, die so im Laufe des Prozesses kommen. Und das ist eben auch so der Unterschied, Früher hätte ich jetzt vielleicht gedacht, okay, ich buche mir mal fünf Stunden irgendwo. Ja, das ist, Entschuldigung, aber das ist ein Witz, ja. Weil diese ganzen Sachen, diese ganzen Fragen aus dem Alltag, das kommt ja erst, indem ich umsetze, und dann denke ich, ja, muss ich das jetzt so machen oder so? Und zack, kriege ich eine Antwort. Und dann kann ich weiterlaufen, dann hängt mir das halt irgendwie ein halbes Jahr im Kopf. Das ist das, was ich meinte früher, du hast das alles mit dir selber ausgemacht und bist aber trotzdem nicht weitergekommen. Ja, bist dann immer wieder abgebogen und hast dir eine neue Baustelle gesucht. Und so, jetzt muss ich mal durch und das lösen, und dann geht's weiter. Und diese Kombination, Also die finde ich einfach toll und das funktioniert hervorragend.
1: Ja, danke. Also ich merke das ja auch bei dir. Also du, das ist eben genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Das ist super wichtig. Du hast eine Frage, man geht diese Frage wirklich an und dann geht man da durch. Manchmal ist da auch ein kleiner Widerstand, aber auf einmal hat man dann wieder wie so ein neues, komplettes, riesiges Land oder Feld, was man entdeckt, wo man dann wieder die nächsten Fragen hat. Und viele merken dann, oh, da kommt die Herausforderung, nee, ich bieg mal woanders ab. Und dann bist du eigentlich nur in deinem Kästchen die ganze Zeit am Abbiegen, aber du kommst nicht durch, weil du die Lösung einfach nicht hast, Das ist, dass das stimmt, ja. Jetzt, wo du es mal so auch erklärt hast, wurde mir gerade auch nochmal gut bewusst, dass das stimmt, ja. Aber ja, also, was mir letztens auch aufgefallen ist, wir waren ja im Call... Und äh, für die Zuschauerinnen bei uns ist ja immer so: Man hat, Wir haben per WhatsApp die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Wir haben einen schönen Mitgliederbereich, wo man auch gewisse Sachen an durcharbeiten kann. Wir haben wöchentliche Sprechstunden, Ende nie, dann haben wir eins zu eins auch die Möglichkeit. Ne, wenn was ist, dann telefonieren wir, dann arbeiten wir da was aus. Da sehen wir uns nie zu schade. Aber letztens hatten wir da, weiß ich noch, eine Sprechstunde, ich glaube, da warst du auch drin, und da haben wir dann über das Thema Werbeanzeigen irgendwie gesprochen. Und da war eine Frau, die gerade noch frisch zu uns gestoßen ist, ne, und die meinte so, werde ich das auch irgendwie alles lernen? Und dann meinte ich, glaube ich, ich glaube, das war sogar bei dir. Da meinte ich sogar, nee, die Alexandra, die stand damals auch ganz woanders irgendwie, ne? Und das ist eben so das Ding: Man, man, man lernt von der Pike auf halt diese ganzen Sachen. Und das, das Tolle ist, das hast du ja auch gemerkt, Stichwort Agentur, wenn man sich jemand Extender zuholt, der einen hilft, dass viele von diesen Agenturen gar nicht mal so krass kompetent sind, wie man es am Anfang denkt. Und wenn man dann selbst Wissen hat zum Thema Facebook-Pixel, Facebook-Werbeanzeigen, Marketing generell, Online-Marketing, Preisgestaltung, was ist überhaupt ein Funnel, wie macht man das mit dem Terminbuchungstool und so, dann merkt man, dass äh, viele Agenturen da draußen gar nicht so kompetent sind und man eventuell auch sein Geld verbrannt hätte, weil die einen in eine komplett falsche Richtung geleitet hätten. Und du hast dann auch was, ich sage immer, eine gute Arbeit, wenn du dir einen externen Dienstleister holst, wie zum Beispiel eine Agentur, die für dich was macht. Die Arbeit wird erst gut, wenn ihr beide Wissen habt und dann könnt ihr beide auch zusammenarbeiten. Weil nur die Agentur, die hat ja nicht ein Zielgruppenverständnis. Die hat ja nicht den Kontakt zu deiner Zielgruppe auf täglicher Basis. Ne? Das heißt, die muss dann auch erstmal rumexperimentieren Und das ist dann halt offen wieder verbranntes Geld. Wir hatten ja bei uns auch noch eine Sache, die, die finde ich immer ganz spannend. Das ist ja bei uns ein Kann, kein Muss. Und zwar diese wunderbaren south Dates. Wir haben jetzt morgen den nächsten wieder. Haben wir in der Regel so alle zwei bis drei Monate mittlerweile. Ist auch kostenlos für Frauen, die bei uns in der Betreuung sind. Du warst jetzt... Zweimal warst du drin, Salzburg, Day. Um, wie findest du diese Präsenzkomponente? Wie durftest du das erleben?
0: Sehr schön, sehr schön, toll. Also mhm. ich war immer sehr, sehr gerne da. Ja, Ich meine natürlich, klar, es funktioniert auch ohne. <lacht> Ganz klar, man muss da ja nicht hin, ja. Aber es ist doch nochmal schön, ne? Man mhm. sieht sich dann doch nochmal und man lernt auch, man lernt euch kennen, man lernt die anderen Frauen kennen, man kann sich dann eben auch vernetzen, ja. Und das ist echt nochmal so, intensiv geballte Ladung an Wissen. Und da kommen ja auch die ganzen Fragen, ne, die wir Frauen auch alle mitbringen. Und ich weiß noch bei dem ersten Sales by Woman Day, da war ich ja noch eher so ein bisschen neuer sozusagen. Da ist mir aufgefallen, die ganzen Sachen, ich habe die alle schon mal gehört. Also ich wusste die durchaus auch, aber es hat nochmal so ein großes Ganzes. Also dieser ganze Flow, dieser ganze Prozess ist mir nochmal von vorne bis hinten so komplett klar geworden. Es hat so diese einzelnen Bausteinchen nochmal viel mehr miteinander verknüpft. Und es hat für mich noch mal so ein tieferes Verständnis einfach auch gegeben für alles, sag ich mal, was wir hier tun, was ja, was sie uns beibringt, was wichtig ist, worauf man achtet. Also vom Inhaltlichen wirklich ist immer so dieser, dieser Zusammenhang und klar natürlich auch der Austausch, ne? wenn man die anderen Frauen dann auch mal live sieht und man vernetzt sich man trifft sich dann auch mal nach so einem Sales By Home Day vielleicht auch noch mal in einem Zoom-Call oder sowas, ja. Und was also auch schön ist, finde ich immer, ne, wenn dann auch manchmal Frauen sind, die schon weiter sind. Ich finde das immer mega. Das ist immer total inspirierend. Da denke ich, wow, was die schon geschafft haben. Also ich finde das, find das klasse. Also es ist einfach schön. Ja, also der Kopf braucht danach, muss man zugeben. Aber ähm, es lohnt sich total, absolut. Ja,
1: ja den, den Sonntag brauche ich danach auch immer erstmal zum Klarkommen wieder. Das ist das. Äh dann geht man mit so einer geballten Ladung Wissen dann nach Hause. Bei mir ist es eher, das ganze Wissen wurde erstmal rausgegeben und ich muss dann erstmal wieder Energie tanken. Aber das, das stimmt, den Sonntag danach, den braucht man. Aber habe ich auch gemerkt. Ich finde dieses, weil wir leben halt in einem Zeitalter, wo digital, 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 du kannst doch alles digital machen, ist doch wunderbar. Aber äh, man hat auch das Gefühl, man kennt sich. Also man kommt dann zu einem Startsum, man hat das Gefühl, man kennt sich schon. Das Einzige, was man nicht kennt, ist die Größe. Wie groß ist die Person? <lacht> und dann denken wir, oh, ich hätte gedacht, du bist ein bisschen größer, ich gedacht, du bist ein bisschen kleiner. Aber äh, man, man kennt sich irgendwie schon. Das ne? ist, schon, ist schon spannend. Dann geht man gemeinsam auch essen, hat eine schöne Zeit zusammen und dann kommt man sich nochmal näher und äh, spricht auch so private Themen durch. Das ist schon sehr wichtig. Wir haben auch super, super viele Freundschaften, die entstanden sind bei uns im Netzwerk. Untereinander Frauen, die jetzt irgendwie gemeinsam, weiß ich nicht, äh, letztens war so eine so eine Weinwanderung. Da sind zwei Klientinnen von uns dahin gegangen zum Beispiel. Dann kam dann eine dritte dazu, die auch selbstständig war, die gesagt hat, so hey, ich... Woher kennt ihr euch beide? Ja, Sats Und jetzt ist die mittlerweile bei uns auch Klientin. Also, das ist ganz, ganz lustig. Um, wie ist das? Du hast jetzt vorhin eine Sache gesagt, die fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar dieses fünf Stunden bringen nichts. Man denkt ja immer so, ne? Ich buche mir mal vielleicht fünf Stunden und dann bringt das was. Jetzt haben wir ja genau bei dir dasselbe Thema. Im Gesundheitsbereich, das ist ja jetzt egal, ob Business oder Gesundheit. Im Gesundheitsbereich ist es ja auch oft so, dass man Klienten hat, die kommen zu einem und denken tatsächlich, in, in vier Sitzungen ist das ganze Thema gelöst. Ja? Das haben wir ja bei dir jetzt auch ein bisschen aufgearbeitet. Das heißt, ja, Ziel ist es natürlich, mit jemandem ganzheitlich zusammenzuarbeiten, auch über einen gewissen Zeitraum. Was hast du da angepasst bei dir in der Zusammenarbeit? Weil das führt natürlich dazu, dass der Kunde auch eine viel, viel bessere Betreuung hat am Ende des Tages. Wie wie nimmst du das wahr? Was hast du da so angepasst?
0: Ja, eben. Also das ist ja so ein bisschen so aus diesem therapeutischen Bereich. Da wird oder da muss stundenweise abgerechnet werden. Ne? Und man weiß eigentlich nie, ob derjenige nochmal kommt. Ja, der kann jedes Mal auch sagen, hm. Sagt einen Termin ab oder so, aus welchen Gründen auch immer, ja. Und das ist ein bisschen schwierig. Und wir brauchen einfach auch eine gewisse Zeit. Ich meine, es geht beim Essen auch ums Essverhalten, Und gerade aber auch bei Menschen, die mehr Gewicht haben, ja. Das Gewicht kam auch nicht innerhalb von drei Wochen. Es kam halt in der Regel innerhalb von mindestens Monaten, wenn nicht sogar Jahre, ja. Und es ist eine Verhaltensänderung und Verhaltensänderungen brauchen Zeit. Und ich finde, die sollte man sich geben, die darf man sich geben und sogar man muss sie sich geben, weil alles andere nicht funktionieren wird. Es, wenn man zu früh aufhört, dann es führt nur zu Frustration. Ich meine, das haben jetzt die Menschen in meinem Bereich, ich höre das halt leider leider oft genug, ne, dass ähm, da Männer oder Frauen voller Elan versucht haben, Gewicht abzunehmen und dann klappt das mal eine Zeit lang, ein paar Wochen oder so und dann zack, kommt man wieder raus und dann stehen sie wieder da und es führt ja zu viel, viel Frustration zu so sehr vielen negativen Gefühlen. Also es trifft die Leute sehr viel, sehr, sehr innen, sag ich mal, in sich selber drin. Und erstmal überhaupt zu so verstehen, dass man sich die Zeit geben darf. Ja, weil wir leben ja eben in so einer schnellen Gesellschaft. Hier ist ein Problem und sofort die Lösung. Und das wird so übergestülpt. Ja? Und ich sag dann gerne oder versuche zu erklären, wir müssen da erstmal so in die Tiefe gehen. Wir wollen ja gleich die Lösung. Natürlich brauchen wir eine Lösung. Aber um zu der Lösung zu kommen, müssen wir erstmal stehen bleiben und gucken, was ist da eigentlich los. Und dafür brauchen wir Zeit. Und habe jetzt eben die, also mein Coaching sozusagen da auch dahingehend eben erweitert, dass wir einen längeren Zeitraum zusammen haben. Dann natürlich auch viel mehr Beratungseinheiten, auch ein WhatsApp-Support, ne? da, wo man auch kleine Fragen auch klären kann. Und ich merke jetzt, diejenigen, die diesen Schritt auch gehen, wir haben schon noch so eine ganz andere Grundeinstellung und Voraussetzung. Also es ist, ich bin da selber auch ganz überrascht immer wieder, ja, mit welcher, ja, wie soll ich sagen, mit welchem Elan, mit welcher Motivation, und vor allem mit welcher Freude ja, die Frauen da reingehen und sagen, so, ich krempel jetzt die Ärmel hoch, ich mache jetzt was, ich mache vor allen Dingen was für mich. Das ist für mich so ein wichtiges Thema. Ich nehme mir die Zeit. Klar, es kostet natürlich auch ein bisschen was, aber ich investiere das in mich, weil es so mein. Die Leute ist was, was die wirklich so treibt, ja. Und wir haben da schon mal ganz andere Startbedingungen. Also das ist unglaublich, was da an, ich sag mal, Energie da wirklich auch sprüht. Die können wir gar nicht abwarten, endlich loszulegen. Ja, das ist schön. Das macht mir natürlich auch Spaß. Und wir können viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und wir kommen da, habe ich das Gefühl, auch wirklich mal an die Themen, um die es eigentlich geht. Es geht da darum, ich bringe dann gerne das Beispiel, ja. Es geht nicht darum zu sagen, esse ich jetzt statt Schokolade, esse halt ein paar Karottensticks oder sowas. Banane, das bringt überhaupt nichts. Ja, Wir müssen erstmal gucken, was ist da eigentlich los und da kann man richtig mal in die Tiefe gehen und wir kommen an die Themen, die eigentlich dazu führen, woher das Gewicht kommt. Das ist immer so die Eingangsfrage, woher kommt das Gewicht? Ja, ich esse zu viel, ja, hm, aber warum und was ist da eigentlich los? Wir müssen da wirklich in die Tiefe gehen, weil alles andere ist so ein bisschen Kosmetik, hier ein Tipp, da ein Tipp, da noch ein Trick, ja, es geht immer nur über die Oberfläche und es funktioniert halt einfach nicht, ja. Und das ist eigentlich das Schöne und wo man merkt, die Frauen, sie kommen voran, sie arbeiten da dran. Und sie, so wie wir es im Prinzip auch vorher hatten, vorher war immer so die Mauer sind abgebogen, neue Methode, neue Diät. Es ist nicht die das, die Methode unbedingt, ist irgendwann vielleicht auch mal wichtig, ja. Aber es geht erst mal darum, dann mal durchzugehen und nicht immer abzubiegen. Und da muss man hingucken, das ist oft auch mit vielen Emotionen verbunden. Also in meinen Beratungen, es wird viel gelacht, es wird aber auch geweint, es, da ist echt alles mit dabei, aber dann kommt man durch. Wenn Sie da durch sind, dann können wir uns mal die Methode angucken, was für den Einzelnen passt. Ja? Und dafür Zeit zu haben, das ist einfach toll.
1: Ich finde es auch mittlerweile tatsächlich so, wie du es gerade auch so ein bisschen gesagt hast, es ist ja schon fast unterlassene Hilfeleistung oder auch unseriös, als, als Coach, Berater, Trainer jeglicher Art, jemanden nur eine Stunde zwei oder drei anzubieten. Also ich persönlich als Berater zum Beispiel, wenn ich mir irgendwo Hilfe hole und mir bietet jemand eine Sitzung oder zwei an, dann denke ich mir so, was wollen wir denn jetzt da auf der Oberfläche zwei Stunden irgendwie was ab? Lass uns doch wirklich anständig zusammenarbeiten über einen gewissen Zeitraum. Dann committet man sich. Und äh, auch immer dieser dieser Vorwand, ich muss mir erstmal ein, zwei Stunden, müssen wir uns mal kennenlernen. Dann kann man auch mal ein kostenloses Gespräch für eine Stunde. Und dann hast du das. Dann weißt du, ob das passt oder nicht. Ich meine, wir sind ja jetzt keine, keine 15 Jahre mehr und irgendwie... Äh, keine Ahnung von von zwischenmenschlichen Themen und, und haben gar kein gar kein Gefühl dafür, ob jemand zu uns passt oder nicht. Das kriegt man ja relativ schnell hin. Ne? Ich meine, wenn du eine Stunde mit jemandem quatscht, dann merkst du, ja passt das grundsätzlich oder passt das nicht. Ne? und das du hast einfach das Commitment ist ein anderes ne wenn bei uns auch wenn man arbeitet dann, dann arbeitet man zum Beispiel ein halbes Jahr zusammen aber dann halt auch richtig ne dann weiß man okay da werden Phasen kommen die werden wirklich keinen Spaß machen es wird Phasen geben die machen sehr sehr viel Spaß aber wir durchbrechen halt diese Wände ne die Metapher ist wirklich top und dann haben wir immer wieder ein neues Land welches wir erklimmen können und und das ergibt einfach viel, viel mehr Sinn in allen in allen Aspekten finde ich wenn jemand jetzt zum Beispiel bei dir in in, in die Betreuung kommt Ne? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich klopfe bei dir an, ne? ich, ich merke irgendwie, du, F- Diabetes steht so vor der Tür ne? ähm, oder ich habe es vielleicht auch schon. Wie kann ich mir den Prozess vorstellen? Also wie, wie ist das?
0: Also der erste Kontakt ist tatsächlich über ein kurzes Telefonat, ne? wo wir erstmal so ein bisschen gucken, um welches Thema geht es, passt das Thema zu dem, was ich auch anbiete, muss ich ja auch prüfen, ne? also passt das? Und wir stellen so ein paar Fragen und wenn es soweit passt, dann machen wir erstmal auch so ein kostenloses, ich sag dazu Strategiegespräch, wo man sich eben so eine Stunde oder auch ein bisschen länger auch kennenlernt und wo eben derjenige einfach mal erzählen kann über seine Probleme, über was er sich wünscht, ja, dass wir erstmal gucken, okay, was ist da eigentlich los, ne? Und dass man dann einfach auch prüft, ne zwischenmenschlich, hast du vorhin auch gesagt, ist für beide Seiten wichtig, ne passt es Weil wenn man länger zusammenarbeitet und man öffnet sich, dann braucht auch die Person jemanden. ne Also eine Person soll es zu mir passen und ich muss natürlich auch gucken, okay, kann ich der Person auch wirklich helfen, passt das? Und natürlich auch im Fachlichen her, ist ganz klar. Ne? Und wenn das soweit passt, ne? überlege ich mir natürlich auch, okay, was kann passen für die Person? Welche Themen brauchen die? das ist ja auch nicht bei jeder Person gleich. ja Und überlege mir, okay, wie lange bräuchten wir dafür, und wenn das so für alle Seiten passt und wir in die Zusammenarbeit kommen, ne, dann geht's los sozusagen, ja. Und womit ich immer erstmal anfange, die, der Frage nachzugehen, und das ist dann vor allen Dingen auch mein Job, woher kommt das Gewicht? Die Ursache. Die Ursache, genau. Und wo, da haben wir so verschiedene Herangehensweisen, ne. es geht um Ernährungstagebuch, ne. das leite ich natürlich auch an, wie das geht. Ne. Also wie viel isst jemand, wie viel trinkt jemand und so weiter. Und dann mache ich, sofern die Beratung vor Ort ist, das ist nicht zwingend notwendig, aber nochmal ganz gut als Ergänzung, auch eine Analyse der Körperzusammensetzung, eine sogenannte bia Das heißt, wir messen dann auch, wie hoch ist der Muskelanteil, der Fettanteil, der Wassereinteil. Und dadurch kann man eben auch den Grundumsatz, also den hohen Energieverbrauch berechnen. Und gerade beim Übergewicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt, weil es gibt zwar viele Formeln, ne? Stichwort Kalorien-App oder auch Nährwertberechnungsprogramme das sind alles standardisierte Formeln und ich stelle immer wieder fest, dass ähm, gerade im Übergewichtsbereich dieser Ruheenergieverbrauch viel viel niedriger ist, wie das was, was er eigentlich sein müsste das ist zum Beispiel oft auch der Grund, weshalb dann Frauen leicht abnehmen. Ja, die sagen, ich mache doch nach der Kalorien-App, wieso nehme ich dann nicht ab? Ich bewege mich doch viel, ja. dann Bewegen sich vielleicht, machen Sport, aber vielleicht den falschen Sport, ja. Das heißt, wir machen erstmal eine gründliche Analyse, um zu gucken, okay, was was kommt rein in den Körper an Energie, was wird verbraucht, um erstmal da zu gucken, wo müssen wir, ich sag gerne dazu, die Person einloggen, ja. Ja. Das ist erst dass
1: wir mal den Satz der Thermodynamik richtig haben.
0: Oder? Ja, so genau, richtig, genau. Das ist so der, das sind so die Basics. Und natürlich wohlwissend, dass häufig auch im zweiten Schritt irgendwann so dieses Essverhalten kommt. Ja, also viele haben Themen, ich esse, wenn ich im Stress bin, wenn mir langweilig ist, wenn ich frustriert bin, wenn ich traurig bin, wenn ich Ärger habe. Das ist nochmal so der zweite Part. Und das heißt, im ersten Part kümmern wir uns erstmal so ganz basic um, wie viel von was sollte ich essen? Wir machen eine schöne Tagesstruktur, also wir gucken uns wirklich den Alltag von der Person an. Also ich mache keine fertigen Pläne, das bringt ja überhaupt nichts, Ja, vier Wochen und ja, was ist danach? Sondern wir gucken, okay, gibt's, ist vielleicht der Montag anders als der Dienstag, als der Mittwoch? Das heißt, wir gucken mal, wie das passt. Ja, sind so Termine am Nachmittag, mit den Kindern, ist Sport, ist Homeoffice oder Kantine, was gibt's da oder nicht? Das heißt, wir gucken, was wir die Empfehlungen mal in den Alltag der Person kriegen. Dann haben wir eine schöne Grundstruktur und wissen schon mal genau, was sie in welchen Situationen tun könnten ja und gleichzeitig auch so viel Flexibilität natürlich kann man essen gehen und soll man auch ins Restaurant in den Urlaub was macht man bei Einladungen und so weiter ja das ist so dieser Essensbereich und dann geht es sehr häufig so im zweiten Teil um Gewohnheiten um Routinen um das Essverhalten und das ist das wo ich vorhin meinte da müssen wir mal häufig in die Tiefe gehen weil oft auch da also auch auch mit wie soll ich sagen die Antwort dafür liegt woher das Gewicht kommt ja, weil es nützt nichts zu sagen, ist so und so viel, wenn eine Person sagt, also immer wenn, keine Ahnung, der Chef mich anmeckert, muss ich erstmal in der Büroschublade an den Schokoriegel gehen. Ja, das ist ja nichts damit gelöst, dass man sagt, okay, ist nur so und so viel Kalorien. Das heißt, da kümmern wir uns im zweiten Teil drauf und da braucht man einfach auch Zeit, um da so in die Tiefe zu gehen. Das ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ja, bei manchen reicht das erste Mal mehr. Häufig sind wir aber auch in diesem Bereich einfach mit dabei.
1: Mhm. Cool. Also es geht wirklich auf die Suche erstmal nach der Ursache, dann schaut man, dass man in die Person einloggt ne, und dann geht es halt dann äh, tiefergehend halt auch in das Verhalten, um zu gucken, welche Muster erkennt man und wie kann man das dann auf die Person individuell anpassen, sodass diese Muster ja eventuell umgangen werden sozusagen oder angepasst werden, genau, gelöst. Ja, cool. Also ich sehe da starke Parallelen ja auch bei uns. Ne? Bei uns ist ja auch so, du hast es vorhin gesagt, man kann theoretisch dasselbe Angebot haben, aber eine komplett andere Strategie haben, ne? weil wir müssen uns einmal deine Person angucken als Alexandra. Wie tickst du, was passt zu dir? Ne? Man, man testet dann auch, man testet mal, ne? TikTok, man guckt mal, okay, kommt das gut an, kommt das weniger, gut? soll ich eher YouTube machen, soll ich eher, was passt zu mir als Mensch? zeitliche Faktor, was passt zu mir in meinen Alltag, finanzieller Faktor, was kann ich mir leisten, was ist überhaupt meine Zielgruppe, du kannst ja dasselbe Angebot haben für eine andere Zielgruppe, dann ist wieder ein anderes Ding und bei dir ja genau das Gleiche, du kannst theoretisch selbes Übergewicht haben, Körperzusammensetzung, also Wasser, Fett und und Muskel kann theoretisch ähnlich sein, aber der Alltag und die Muster können komplett unterschiedlich sein und deswegen ist dann die Strategie, die man dann im Endeffekt nutzt, über einen gewissen Zeitraum auch individuell. Und das ist ganz wichtig, dass es Menschen verstehen müssen. Und ich finde, das ist auch gut, dass du das so machst und und dass wir da, sage ich mal, in unseren Märkten da einfach auch für, für für diese Individualität sorgen, weil ich finde, diese Pauschalisierung in den Lösungen, ne, das kommt ja von diesem typischen Ich-Rotze einfach in Anführungszeichen in einen Online-Kurs hin und alle müssen den durchgehen und dann viel Spaß. Das führt dazu, dass diese Coaching, Beratung und Trainingsszene sehr, sehr in die Kritik berechtigt auch kommt, leider Gottes. Und es führt noch dazu, dass man, äh, ja, es ist sehr fahrlässig, weil du kannst Menschen damit sehr schaden. Im Business kann, können die damit super viel Geld verbrennen. Ja, können, und in der Gesundheit, ich meine, das ist noch viel, viel wichtiger als Geld, verlieren sie ihre Gesundheit oder oder schaden sich da extrem. Ne? Deswegen bin ich auch tatsächlich nicht so der Fan von diesem, ich habe jetzt einfach so einen pauschalen Online-Kurs, den ich einfach dahin gebe und äh, kaufe mir da einen acht wochen gesund oder oder kurs weil da kannst du ganz, ganz viel falsch machen. Cool, top, 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 top. Wie, jetzt habe ich noch eine Thematik, genau, ich hatte das mit Christine im im, im letzten Interview, hatte ich das ähm, tatsächlich auch kurz, kurz angeschritten, aber ich finde das so spannend, weil ich tue mir tatsächlich selbst, das ist wirklich eine Frage, die mich einfach interessiert, ich tue mir selbst so schwer, mich da hinein zu versetzen, weil ich habe das Gefühl, also ich wage mal zu behaupten, dass ich kein Mensch bin, der jetzt isst, wenn er Trauer, wenn er Frust, wenn er Wut oder sonst was. Ich lasse das vielleicht irgendwie anders aus. Ja? Und ich habe halt meinen Sport und dann mache ich das so. Also ich, ich greife da nicht auf Essen. Hast du irgendwie das, oder merkst du tatsächlich, vielleicht bei deinem Klientel jetzt die letzten neun Jahre, dass dieses, wie nennt man das, ist das eher so ein emotionales Essen? oder, oder ja, Dass dieses emotionale Essen, Kommt das mit dem Alter? Also jetzt bei mir so, ich gehe auf die 30 zu, aber so Ende 20, da ist das irgendwie bei mir gar kein Thema. Oder hängt das vielleicht auch, ist es eher so eine so eine Sache, mit der Frauen mehr zu kämpfen haben als Männer? Weil, also ich kann das null nachvollziehen, weil das bei mir tatsächlich überhaupt nicht, deswegen finde ich das so spannend. Aber ich, aber ich höre das so oft, das ist ja das Verrückte, also ich höre das so oft von allen Ernährungstherapeutinnen, mit denen ich irgendwie spreche, dass es immer so, hey... Man merkt dann immer, ne, Chef schreit mich an oder ich habe Stress mit meinem Mann oder mit den Kindern oder ne, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht gut. Ne, und ähm, hast du da irgendwie erkannt, woher das eventuell kommt? Ist das tendenziell bei gewissen Altersgruppen oder oder bei Geschlechtern mehr? Wie wie ist das?
0: Also erstmal will ich dich beruhigen. Nein, also es kommt jetzt nicht, wenn du jetzt keine Ahnung ein paar Jahre älter bist oder so, dass es automatisch kommt. Nein, das würde ich nicht sagen. Ja, ich sag mal, es ist tendenziell. Ich würde nicht sagen, nicht nur aber eher bei den Frauen zu finden. ja, Also wie gesagt, nicht nur, das will ich jetzt auch gerade, wäre es vielleicht auch vermessen zu sagen, aber eher bei den Frauen. Und auch nicht, in, hat nichts mit dem Alter zu tun, es hat eher was damit zu tun, ich sag mal, wie vielleicht auch jemand gelernt hat oder halt leider eben nicht gelernt hat, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Also das ist eine Problembewältigungsstrategie. Ja, da sind irgendwelche Gefühle, das macht einem irgendwie unruhig, man weiß ja zurecht und man will dieses blöde Gefühl, was man hat, loswerden. Und Essen hat von Natur aus prinzipiell erstmal einen gewissen Entspannungseffekt. Also wenn man sagt, ne, wenn man Hunger hat, normalen Hunger oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Hunger und man isst was, dann hat es eine Entspannung, weil der Körper weiß, okay, es ist wieder alles gut. Das heißt, das ist erstmal ein natürlicher Prozess. Das Problem an der Sache ist, dass, das merkt man ja, es ist einem ja mir gar nicht so bewusst, dass das passiert. Und viele haben eben diesen Entspannungseffekt, den benutzen sie sozusagen um andere Gefühle, die eben nicht mit Hunger zu tun haben, weil Hunger macht ja auch Stress, übertragen das auf andere Situationen, mit denen sie nicht so gut klarkommen. Also, ich sag jetzt mal Ärger mit dem Chef oder irgendwas, ist ja egal. Und das ist die Problemlösungsstrategie. Also sie haben leider nicht so gut gelernt, für sich zu sorgen und Gefühle auch anders zu verarbeiten. Weil wenn ich Ärger habe mit dem Chef zum Beispiel, dann muss ich mal gucken, okay, warum ärgere ich mich? Das Ist das überhaupt berechtigt, wenn der mich jetzt anmeckert zum Beispiel? ja? Oder ist es vielleicht auch gar nicht berechtigt? Ist vielleicht ein dober Chef, kann ja sein. ja? Oder hat er vielleicht auch recht? Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Muss ich den Fehler wie auch immer mir eingestehen, muss ich den vielleicht ausbügeln, muss ich vielleicht an Kollegen kommunizieren. Das heißt, man muss sich ja damit auseinandersetzen. Und in dem Moment, wo ich was anderes mache, wie so eine Übersprungshandlung, fliehe ich da erstmal bringe mir zwar kurzfristig eine Entspannung, die kurzfristig der Schokoriegel oder sowas zwar gibt, aber das Problem wird ja dann abgelöst. Und da hängen viele in so einer Spirale, das hat auch was damit zu tun, ne? sage ich mal, seine Grenze auch zu zeigen, zu sagen, hey, Chef, du bist vielleicht zu weit gegangen oder ja, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Also das Problem wird gar nicht gelöst. Es wird immer wieder unter den Teppich gekehrt und die Leute kommen da leider halt manchmal einfach nicht raus aus dieser Spirale. Das heißt, sie kommen schon raus. Wenn sie zu mir kommen, dann arbeiten wir daran, um das zu verstehen, diese Prozesse, die da ablaufen. Ähm, Das ist oft gar nicht so bewusst, weil das ist so ein Autopilot und je länger man das natürlich macht, über Jahre, Jahrzehnte zum Teil, ja, dann merkt man das gar nicht. Man macht es immer und denkt und hinterher die Frauen sagen dann, ja, ich will doch eigentlich abnehmen, warum mache ich denn das? Sind, die verstehen sich ja selber Und nicht, sind da in so einem Zwiespalt. Das hat häufig was, auch manches kommt sogar auch wirklich aus der Kindheit, aus der Jugend oder so im Laufe des Lebens, dass man sich da irgendwelche Sachen so, so ausweich, verhaltensweisen sag ich jetzt mal, mhm. angewöhnt, und weil man eigentlich dem Problem ausweicht, ja, der Lösung des Problems, so würde ich es jetzt mal so formulieren.
1: Ja, das ich das ist ja wie wenn es wird gesagt, jedes Mal, wenn du irgendwie Wut oder Trauer oder Hass verspürst, du laut wirst. Andere werden halt laut und andere haben halt den Rückzug dann bei der Ernährung und das ist ja gesagt, tendenziell auch Frauen. Das kann ja vielleicht auch sein, weil allein aufgrund von, von den hormonellen Schwankungen, die ihr halt von 30 Tagen habt, die wir Männer nicht so stark haben und daraus resultieren dann eine vielleicht man sagt ja so schon Männer auch ein bisschen emotionalere Stabilität haben wenn du dann noch mal ein bisschen weniger diese emotionale Stabilität hast und dann nicht weißt wie du mit diesen Emotionen richtig umzugehen hast beziehungsweise diese Energie die du aus diesen Emotionen abzuleiten hast und das dann sage ich mal bei der Ernährung landet dann ist es natürlich nachvollziehbar und wenn du das dann über Jahre manchmal sogar Jahrzehnte machst dann sind das natürlich richtige Muster die dann draufgelegt werden und die dann zu brechen ist dann natürlich auch nicht super simpel aber dafür hat man ja Instanzen wie deine Cool, okay, nee, das ist, äh, ja, nee, dann habe ich das schon mal, das, das war nämlich für mich, weil ich bin da sehr, sehr, sehr logisch immer rangewegen, ich habe ja auch Ernährungsberatung Ernährungsberatungs-Background, habe da ein paar Lizenzen gemacht in dem Bereich und für mich war das immer ganz simpel, ne? so also, Satz der Thermodynamik, dann hast du halt Kalorienüberschuss beziehungsweise Defizit und dann nimmst du halt ab bzw. zu und dann läuft der Hase, aber weil ich habe das immer so so Mittel zum Zweck, für mich war Ernährung immer ja sehr Genuss auch, aber es war eher so ein, ich trainiere und ich muss mich jetzt ernähren, damit das Training auch irgendwas gebracht hat in irgendeiner Form oder ich trainiere nicht und heute esse ich mal nicht so viel, weil ich habe halt nicht so viel verbraucht. Das war halt eher so ein Mittel zum Zweck. Aber diese emotionale Thematik, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn du da dann irgendwann in eine Spirale reinkommst, dann, ja... Da gibt es ja doppelt und dreifach keinen Sinn, da irgendwie mal kurz vier Sitzungen zu machen. Und dann probiert man da Low Carb, dann wieder Keto. Dann sagt man, okay, ich mache jetzt irgendwie ein Fasten, mache eine Wasserdiät Und dann ist man immer in diesem Vier, wie wir vorhin so schön gesagt haben. Aber du durchbrichst halt überhaupt nichts, weil diese Verhaltensmuster ja viel, viel tiefer sind. Das Interview sollten deine Kunden auch sehen. Also oder, oder nee, nicht deine Kunden, sondern deine potenzielle Kunden. Die sollten das wirklich sehen, weil das ist, das ist wirklich wichtig. Cool. Wenn ich jetzt... Also ich bedanke mich, also wir haben jetzt schon 50 Minuten gequatscht, aber es ist super, super angenehm. Wir werden unterhalb des Videos tatsächlich alles verlinken von dir. Ja, Also Website, sodass man da wirklich auch einen Termin buchen kann. Das heißt, wenn jetzt gerade hier eine Zuhörerin über einen Podcast oder eine Zuschauerin über YouTube ist, tatsächlich gerne unterhalb des Videos bzw. der Folge einfach draufklicken und dann könnt ihr euch direkt bei Alexandra melden. Und dann wird die Alexandra sich um euch kümmern, wird sich die Situation mal wirklich ausgiebig, äh, ausführlich anschauen und dann darauf basieren, gucken, ob sie helfen kann. Und wenn sie helfen kann, ich glaube, ihr habt gemerkt, da ist wirklich Kompetenz dahinter. Man hört ihr auch super, super gerne zu. Ne? Also da waren so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, wenn man das ausschneidet und eventuell auf YouTube nochmal separat auf deinen Kanal oder äh, als Retargeting-Werbeanzeige oder sonst was äh, nimmt, dann würde das super funktionieren. Also ich bin gerade selber verblüfft. Also sehr, sehr angenehm wirklich. Wenn du Sachen erklärst, du erklärst sie sehr, sehr klar und greifbar. Also da man merkt, dass du das nicht seit gestern machst und wahrscheinlich das auch schon öfters erklären musstest. Ich finde das super angenehm. Top, top, top. Gibt es sonst noch irgendeine Sache? Letzter Punkt, Zusammenarbeit. Wenn du eine Frau hast oder eine selbstständige Frau jetzt hast, die irgendwie dieses Video geguckt hat, wem genau würdest du unsere Zusammenarbeit, unsere Zusammenarbeit empfehlen?
0: Mhm. Gut, ich kann natürlich jetzt erstmal so von meine Berufsgruppe erstmal so sprechen, ja, und ich kenne ja auch die Probleme, hatte auch selber lange Probleme, die halt so herrschen, also, ich glaube, die brauche jetzt im Detail gar nicht unbedingt so ansprechen, oder kann ich, oder kann ich vielleicht doch machen, ist vielleicht auch mal ganz ja, sinnvoll. Definitiv. Ähm, so dieses, von Termin zu Termin hangeln, Terminausfälle, dass Leute auch, sag ich mal, nicht so richtig in die Umsetzung kommen, was manchmal auch anstrengend ist. Manche haben auch so das Gefühl, sie arbeiten und arbeiten und es kommt halt am Ende des Tages doch nicht so ganz das bei rum finanziell auch, was man vielleicht denkt, was rumkommen sollte, ja. Ähm, auch gerade im Vergleich zu, wenn ich das so sagen darf, auch der Kompetenz. Ich meine, da ist studiert worden, da ist eine We- Weiterbildung gemacht worden. Wir machen so viele Fortbildungen auch. Also, was ich auch selber immer gespannt und super finde, ne? und ich finde, das auch abzubilden in in einem gesunden Geschäft sozusagen. Ja, da sind, wenn da jemand sagt, Mensch, ich will da einfach noch mehr, ich will inhaltlich weiterkommen, ich sehe, dass ich noch sehr viel mehr kann, ich habe noch so viel mehr zu bieten, was ich der Welt oder den Menschen mitgeben möchte. Und ähm, ich möchte auch mal wirklich mit den Leuten länger zusammenarbeiten, um die wirklich auch voranzubringen, auch mal wirklich voranzubringen, weil das, das, macht, das macht Spaß, das bringt den Leuten was, ich sag mal, man möchte auch was mitgeben, ein bisschen auch der Welt, ja, und dann auch noch so von den Prozessen her und wie gesagt, auch vom Finanziellen, dass es dann auch so passt, dass es so eine runde Sache wird, ja, also da würde ich euch empfehlen, nicht so lange so selber so rumzudoktern und zu denken, naja, ich mache mal hier ein bisschen was und da mal drei Stunden oder zwei Tage Fortbildung, sondern dann mal richtig, ich sag mal Butter bei den Fischen, sagt man das so schön, ne, also wirklich mal da mal zu sagen, okay, ich mache jetzt auch nochmal den Schritt. Ich will mich und mein Business nach vorne zu bringen, um eben, sage ich mal, auch der Welt zu zeigen oder den Menschen auch da weiter zu helfen. Ja, diese diese Kombination, das gehört ja alles mit zusammen. Wenn da jemand sagt, hey, ich habe da richtig Lust drauf, ich will jetzt endlich mal ein paar Schritte vorankommen und eben diese Mauer durchbrechen, dann go for it. Also mach das. Ja, das lohnt cool. sich total.
1: Dankeschön. <lacht> ja, Ich bedanke mich, also es war super, super angenehm und ich glaube, Menschen, die jetzt vielleicht auch nach dir googeln und vielleicht auch dieses Interview finden, werden definitiv verstehen, wie du tickst, was man bei dir, was du machst warum du Expertin bist in dem Bereich. Und das war mir einfach wichtig, da nochmal so ein schönes Experteninterview zu machen, dass man dich einfach kennenlernt. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, an die ganzen Zuschauer, Zuhörerinnen, gerne mal ein Like da lassen, wenn, ihr das, wenn euch das gefallen hat. Kommentiert gerne, geht proaktiv auf Alexandra zu, wenn ihr irgendwelche Fragen habt ja zum Thema Gesundheit. Wie gesagt, sie ist eine wirklich kompetente Anlaufstelle, die ich vom Herzen empfehlen kann. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich für diese wunderbare Zeit, die wir gemeinsam hatten, Alexandra. Und ja, Schönen Tag noch.
0: Ja, ich danke dir. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Viele Grüße nach Berlin. Danke. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf bei buy womende podcast und sichere dir ein kostenloses Strategiegespräch.